0: Ahoj, zdravím vás u dalšího podcastu a chtěl bych se v něm zabývat otázkou, jak přistupovat ke křesťanům, ale i k nekřesťanům, kteří mají jiný názor než já. A teďka je třeba to ještě dotáhnout ten název, nebo to, o čem budu mluvit, protože samozřejmě, pokud někdo má raději klobásu než salám, tak to problém není. Pokud je někdo baptista, někdo je katolík, tak to taky problém není. Pokud někdo má radši chvály než kancionálovky, tak to taky problém není. Jenže poslední dobou vstupují do našeho prostoru, vstupuje do našeho prostoru jiný rozměr nesouhlasu a nebo jiných názorů a budí to obrovské silné emoce. A už nejde jenom o to, jestli sír nebo maso, jestli katolík nebo evangelík ale jsou to otázky politické, otázky okolo covidu a otázky okolo Ukrajiny. A dostáváme se do takové zvláštní situace, kdy tohleto propojujeme s osobní vírou, kdy prostě pro některé křesťany je naprosto nepohopitelné, že zrozený křesťan může volit třeba Babiše. A nebo obráceně, že zrozený křesťan může volit třeba Fialu. V té mojí sociální bublině je to jasné. Prostě moje sociální bublina nechápe, že někdo může volit babiše. Ale zase, když člověk vyrazí trošku dál od Prahy, tak najednou zjišťuje, že to může být úplně opačně. To samé s COVIDem. Jo? Tam to bylo možná ještě vyrocenější než v politice, kdy prostě někteří křesťané říkali, že pokud někdo třeba dodržoval ty vládní nařízení, včetně toho, že jsme se nesměli jako církev nějakou dobu scházet, tak prostě jasně řekli, že vy posloucháte víc lidí než Boha. Nebo zase někdo mi napsal e-mail, naštvaný e-mail, a řekl, abych zakázal vstup na bohoslužby lidem, kteří nejsou očkovaní. A to už jsou jako názory, které není těž, který prostě je složitý, jak si nějak integrovat, asi to ani nejde. No, to samé teďka okolo Ukrajiny, jo, že prostě představa, že nějaký křesťan bude říkat, že prostě Rusko je v pohodě, tak si říkáte, to není možný, to prostě nemůže říct věřící člověk. A teďka vím, že hodně křesťanů prostě jeden na tady těch různých konspiračních teoriích nebo takzvaných alternativních serverech. Rozumíte? To znamená, že tady je tady spousta věcí, které nás rozdělují a které rozdělují rodiny. A teď je otázka, jak, vlastně k, jak nějak k sobě přistupovat a jak spolu dál nažívat, protože tyhle těch vyhrocených věcí bude, bude čím dál tím víc. Nebo věcí, které nás budou rozdělovat, spíš oblasti. Protože si musíme znovu opakovat, že cílem nakonec, nebo jeden z cílů je jednota. V božím slově se o tom často píše a i v době Apoštola Pavla, nebo když vznikal nový zákon, tak bylo prostě spousta témat, které ty lidi mohli rozdělovat. A přesto stále dokola Pavel v těch svých spisech říká, aby, usilovně, nebo aby usilovali o jednotu. Ještě chci říct jednu věc, že to, co nás nerozděluje, je dneska až tak moc učení. Ale právě některé pohledy na ty geopolitické situace, právě třeba na covid, a politiku a tak dále. A tak, se, tak jsem se pokusil pojmenovat jako je desatero, jak teda postupovat, no přistupovat k lidem, kteří mají jiný názor a jak to dělat, aby nás některé tyhle ty věci rozdělily. Tak zásada číslo jedna je, Musím skutečně ten či onen názor vytahovat. No, někdy se totiž tím zbytečně jenom rozřezáváme rány. Prostě pokud vím, že o dotyčný má třeba se týče očkování, prostě už nějaký názor, tak si myslím, že někdy je lepší to ani nedávat jako téma k diskuzi, nebo jenom velmi opatrně. Protože. Moje zkušenost je taková, že většinou tu druhou stranu nepřesvědčíme. Jo, tak to neznamená, že o tom mluvit nemůžeme, jenom je potřeba si ujasnit, jestli to skutečně musím vytáhnout, jestli je to tak nutný. Možná, že někdy zjistím, že, že to prostě není nutný. Druhá rada je, jestli si dokážeme naslouchat. Totiž jde o to, co když má ten druhý pravdu, nebo aspoň část pravdy. Já když jsem někdy sledoval některé diskuze právě třeba konec covidu, tak tam bylo evidentní, že obě dvě ty strany už měly ten názor utvořený, což je v pořádku. A to, co bylo zajímavé, že vlastně lidé z jednoho nebo druhé strany názorového spektra už nehledali jak to skutečně je, ale spíš hledali potvrzení těch svých názorů. Říká se tomu jeskyně Ozvěn, nebo taky společenská bublina, v které jsme uzavřeni. A, přest, a přece jim doporučuji, když třeba někdo je voličem, třeba Miloše Zemana, tak prostě slyšet jeho argumenty, proč také. tak je. To neznamená, že já změním svůj názor, ale ta druhá strana k tomu má nějaký důvod. A tak nerezignujme na to, abychom slyšeli ten důvod a toho druhého člověka aspoň částečně pochopili. A znovu říkám, to neznamená, že musím jeho názor přijmout. No, ale prostě vůbec, když dochází k těm diskuzím, výměnám názoru ohledně čehokoliv, naslouchejme si. Další otázka, číslo tři. jestli se skutečně jedná o věc zásadní zase pokud by se jednou otázka o života a smrti, tak tam samozřejmě je potřeba hledat, 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 no, mluvit spolu a někdy se i hádat. Ale domnívám se, že prostě volba prezidenta není věc pro život naprosto zásadní. To neznamená, že na to nemám mít názor, to neznamená, že o tom musím diskutovat, ale právě proto, že to prostě zásadní pro, a teďka mluvím jako křesťan, třeba pro běh církve prostě není tak je dobré si ty názory nějak ujasnit, ale nestavět na tom svou identitu nebo nestavět na tom, jestli spolu budeme nebo nebudeme mluvit. To znamená, ujasněme si, jestli to je tak naprosto zásadní pro náš život a spoužití. Další taková rada je, jestli mám druhého člověka dát navzdory. To někdy bývá těžké, Právě jsem si to uvědomil u diskuzí nad tady těma třaskovýma tématama, že už to potom nešlo jenom o ten názor samotný, ale ty lidi, to bylo zvláště na sociálních sítích, tak vlastně napadali i ty nositele toho názoru. A teďka prostě tam byly takové výroky, že smazal jsem si ze svých přátel všechny a teďka tam bylo ti, kteří si myslí, vyznávají a, a, a tak dále. To znamená, ano, je potřeba, když už teda o tomhle potřebujeme mluvit nebo chceme mluvit, tak skutečně jak si pořád udržovat ten étos toho, že toho dotyčného mám rád, nebo aspoň k němu mám respekt. Jakmile tady to se jako vytratí, tak je potom zlé, protože potom už je to i boj proti těm konkrétním lidem. Dále platí. Ten verš, který je v přísloví, že vlídná odpověď, odvrací hněv. Myslím si, že tady je skryta myšlenka, jak je hrozně důležitý i styl komunikace. A to znamená, nejde jenom o to, co říkám, ale jak to říkám. Nejde jenom o jádro, ale jde i o obal. A pokud to říkám v ošklivém obalu, pokud používám příliš expresivní výrazy, pokud útočím na toho svého oponenta nebo ho dokonce zesměšňuju, schazuju, tak v té chvíli prostě už není možné, abychom se domluvili. Vůbec ne, abychom si porozuměli, ale abychom, ani, ani abychom si domluvili. To znamená, zase poku, pokoušejme se uh, vlastně tu diskuzi kultivovat i tím, jaký vedeme, jakým stylem jí vedeme. zkušenost je taková, že velká slova, expresivní výrazy, možná druhého za do kouta, ale určitě ho nepřesvědčí a nepomůžou hlavně té samotné diskuzi. Dále, někdy si prostě nelze porozumět. Prostě se s tím smíšme? Protože někdy největší výhra je domluvit se na tom, že se nedomluvíme. Zase vidím to když už teďka se člověk, trochu zpětně nedívá na tu vlnu covidu, když byla v nejhorším a teďka tady prostě byly ty přesvědčení antivaxeři a zase, zase ten jejich opak, tak prostě ty dvě skupiny se nemohly domluvit. To nešlo. Jo, to bylo, jako kdyby se měla spojit VKV a KV. Myslím, velmi krátké vlny a krátké vlny. To prostě nejde, ty vlny jdou mimo běžně. A stejně to bylo v těch diskuzích. A... Aha prostě nemůžeme si porozumět. Jo. Prostě ten, ten antivaxer bude hledat argumenty pro to, že očkování je jeden velký podvod. A zase ten, kdo je očkován, tak bude hledat argumenty, že to podvod není a že to prostě dává smysl. A ty statistiky k tomu určitě najde. A ty statistiky prostě jsou. A, a teďka, jaký je tedy závěr? No, závěr je, že nikdy si prostě neporozumíme. Ale právě to je úžasný na křesťanský církvi, mělo by být úžasný na křesťanský círků, že nazdory tomu, že tedy ten názor máme jiný, tak uh, jinak máme moudrost, že už to možná nikdy nemá smysl ani vytahovat a jednak prostě uh, to prostě o sobě víme, ale zároveň víme, že to, nebo ten, kdo nás spojuje, je Kristus a je to stejný názor na hm, některé události ve světě. Hm. A nebo na některé věci, které třeba probíhají ve společnosti. A to právě je kouzelný tím, že, jak třeba Pavel píše, že, jak si, že spojil Řeka a Žida, nebo, zlom, nebo spíš mezi nimi Ježíš zlomil nebo odstranil tu hráz. Tak prostě to byly tak strašně odlišné kultury, a přesto prostě nakonec mohli se stát jedním tělem, to znamená církví. No a to, co je spojilo, nebylo, že se z těch Židů stali řeková z Řeků Židé. Prostě ta kultura helenská, židovská, byla nadále velmi odlišná, ale spolu je Kristus. To znamená i v tomhle tomu, že prostě v něčem budeme jiní, budeme mít jiné názory. Je dobré vědět, že si to prostě neporozumíme. Že nemá smysl v určitém momentě se o to ani pokoušet. Ale my si musíme porozumět, co se týče pohledu na Krista, následování Krista. a tam nemůžeme rezignovat, že si neporozumíme. Další, jestli dokážu oddělit druhého od jeho názoru. znamená to, že někdo třeba vidí ten konflikt na Ukrajině jako já, neznamená, že je to nutně jako dobrý člověk. A, a opačně, když bych ho viděl jinak než já, tak prostě to ne, neznamená nutně, že je to špatný člověk. A myslím si, že tady, tady hrozí velký nebezpečí, že... že se když se ještě vrátím třeba do politiky, jo, že když někdo volí třeba André Babiše, tak si člověk řekne, no to je, to je zlý člověk, to je pokleslý člověk. Není to pravda. I mezi voliči různých politických stran, které jsou pro nás nepřijatelné, nejsou jenom, nebo hlavně třeba zlí lidé, a mezi voliči stran, které jsme volili, my nejsou asi jenom no, převážně dobří lidé. Takhle to prostě není. A my, my se musíme vždycky snažit prostě tyhle dvě ty věci oddělovat. Tady to je jeho názor, který z, mě, z mého pohledu může být špatný. A někdy je. A zároveň to není ten člověk. Oddělujme to, oddělujme to, oddělujme to. Další. Buďme moudří, co probíráme. Totiž, co ti myslím, je určitě je dobré se o některých věcech bavit. O všech věcech je dobré se bavit. I na půdě církve. Ale dejte si pozor na to, kdy začínají neždět emoce. Myslím si taky všimnout, že někdy jsem se začal s někým bavit právě na, tyhle, na tahle ta některá témata, no, politika nebo covid, nebo byly to jiná, jiné věci. A nejenom jsem začal zjištěvat, že to začíná překračovat určitý Rubikon. A víte, že Rubikon, jim, to je to obrazné vyjádření vlastně toho, že když někdo překročí, tak už se potom nemůže vrátit zpět. A ty emoce potom už nám přerostly přes hlavu a pohádali jsme se. To znamená, tady skutečně vidím, že je potřeba věci včas zastavit, pokud vidím, že se prostě nedomluvíme. A dát si brzdu a prostě nenechat to přerůst. Protože pak už to není o nějaké argumentaci a je to spíš o emocích a ty nebývají dobrým rádcem v diskuzích. To znamená, buďme moudří, co probíráme a jak dlouho to probíráme. Další. Položme si otázku. Zda mi výhra v diskuzi stojí za ztrátu vztahu? Já si myslím, že nestojí. Že nakonec můžeme druhého ubít argumenty, ale můžeme ho ztratit. Protože ono nejde o to přesvědčit druhého jenom racionálními argumenty, ale i na, půj, na, na bázi emocí. A ty emoce bývají silnější často než rozum. Proto je potřeba... V tomhletom. proto je potřeba jak být patrný a jak si neobětovat vztahy. Tak pořád je potřeba i v těch diskuzích, v těch rozhovorech si říkat, ale já nechci ztratit ten vztah. A pokud bych ho měl ztratit, tak to radši nebudu vytahovat. Já jsem si to uvědomil ještě v Americe, kdy když se volil Trump versus Biden, tak Američané říkali, to rozdělovalo rodiny, si nemohli děti volat s rodičem a někdy. Jo. A to skutečně za to nestojí. Také na tohle to je potřeba si dávat pozor a ty vztahy neobětovat. No a na závěr, někdy je dobré si zapakovat právě při to diskuzích. Tak na čem, diskuzí, čem tedy stojí naše jednota a naše vztahy? Je to na stejném politickém názoru je to na stejném pohledu na očkování na Ukrajinu anebo na Kristu. Tak je to někdy taková zatěžkávací zkouška. Myslím si, že především ta doba covidová byla zatěžkávací zkouškou, protože to nás hodně dělilo. A zároveň jsem si přece jenom uvědomil, že alespoň v církvi bratrské, nebo i ve sboru, kde působím, tak nás to nerozdělilo. A myslím si, že ani jsme vůči sobě nezískali nějaké negativní emoce. Teďka mluvím třeba o 13, kdy tam skutečně velká skupina lidí se očkovat nechala. A velká se zase nechala, ale prostě není to tam téma a absolutně to nemá vliv na naše vztahy a nebo na to, aby hrozilo nějaké rozdělení tomu zboru, třeba kvůli očkování. A já jsem si uvědomil, že v té chvíli vlastně to, na čem stojí ta jednota, doufám, je tedy Kristus, je správný a jediný názor na očkování. Jakoliv třeba já ho mám poměrně silný, jasný, tak pořád, jak si... Pro mě není problém slyšet názory jiné a hlavně s těmi lidmi dál nažívat. Tak tolik takové desatero. Já to ještě na závěr zopakuju. Tak za prvé musíme ten či ony, názor skutečně vytahovat. Nerozřezáváme si jenom rány. Druhý dokážeme si naslouchat, co když druhý má pravdu nebo část pravdy. Třetí jedná se o věc skutečně zásadní. Dále, mám druhého člověka rád navzdory jeho názoru. Dále, vlídná odpověď odvrací hněv, který je velmi důležitý, je styl komunikace. Dále, někdy se směřme s tím, že si prostě nelze porozumět. Dále, dokážu oddělit druhého od jeho názoru. pak buďme moudří, co probíráme. Je fajn se o věcech bavit, ale bacha, když začínají naježdět emoce položme si otázku, zda mi výhra v diskuzi stojí za ztrátu vztahu. A nakonec někdy je třeba si zopakovat, na čem skutečně stojí naše jednota. Tak bych nám všem přál, abychom dokázali ustát i lidi s jinými názory, abychom kvůli jiným názorům na věci politické, na covidové, na věci Ukrajiny, tak abychom kvůli tomu nestratili, neobětovali svoje vztahy.